0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Devra-t-on travailler plus longtemps en
2: 2023 Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre
1: système pour les années et décennies à venir.
0: Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 C'est la grande question du quinquennat, celle qui décidera peut-être de la trace laissée par Emmanuel Macron. Nous y sommes donc à la veille de la présentation de cette fameuse réforme des retraites qui pose de nombreuses questions économiques, mais qui interroge aussi en profondeur la place du travail dans nos vies. Alors cette réforme est-elle indispensable Est-elle juste Est-elle nécessaire pour combler les déficits annoncés et préserver notre système de retraite Pour faire face au vieillissement de la population, faut-il mettre les plus âgés à contribution, mieux partager l'effort entre actifs et retraités. Enfin, dans une période de crise économique et sociale, comment faire accepter cette réforme à des Français qui y sont pour le moment majoritairement hostiles Nous sommes le lundi 9 janvier 2023. C'est ce soir, c'est parti Lundi 9 janvier, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, monsieur Karine. Euh, veillez d'armes, donc, avant la présentation officielle de cette euh, réforme euh, décisive qui provoque un débat passionnant euh, dans la société que nous allons essayer d'avoir ce soir sur ce plateau. Il y a deux acteurs principaux dans le bras de fer politique qui s'ouvre c'est la majorité macroniste et le premier syndicat français, la CFDT. La majorité, elle est représentée par euh, un homme qui a une triple casquette euh, très utile ce soir. Euh, bonsoir, euh, Marc Ferracci, soyez bonsoir. le bienvenu. Euh, à la fois un homme très proche d'Emmanuel Macron l'un de ses amis, vous êtes aussi économiste de formation, ancien professeur d'économie à Assas euh, et aujourd'hui député euh, macroniste des Français de l'étranger, élu dans la circonscription suisse c'est Liechtenstein. Côté CFDT, le numéro 1, c'est Laurent Berger, la numéro 2, c'est vous, Marie-Lise Léon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Secrétaire générale adjointe de la CFDT, les regards sont tournés vers le, la CFDT, ce syndicat réformiste que le gouvernement espère encore réussir à convaincre, euh, même si vous êtes très clair sur un point, euh, tout report de l'âge légal de départ à la retraite, c'est pour vous une ligne rouge euh, infranchissable, euh, je crois. Euh, cette réforme ce recul de l'âge légal à 64 ans, 65 ans, on va en parler, mais a priori 64, est-ce juste ou injuste Forcément, on ne répond pas à la même chose en fonction de nos vies, de nos parcours, de notre histoire professionnelle, de notre rapport au travail. Et je me tourne vers vous, Edouard Martin, bonsoir. Bonsoir. Un ancien syndicaliste, CFDT aussi, mais c'est un hasard. Euh, grande figure du combat des ouvriers de l'usine ArcelorMittal de, de Florence en moselle Vous avez commence commencez à travailler à l'âge de 18 ans, je crois. Edouard Martin, vous avez eu plusieurs vies ensuite. Vous avez été député européen euh, avant de vous retrouver au chômage à l'âge de 56 ans. Exact. Euh, vous avez retrouvé un emploi récemment dans une entreprise d'insertion. Et pour vous, je vous cite, euh, cette réforme est une arnaque sociale. Vous nous direz pourquoi dans quelques minutes. Le débat devrait être intéressant notamment avec euh, Elie Cohen ce soir. Bienvenue.
3: Bonsoir.
0: Euh, économiste, euh, tendance libérale, on peut dire ça Non. Non, on dit quoi alors Je suis
3: social-démocrate depuis social -démocrate toujours. Social-démocrate
0: depuis toujours. Vous voyez, bah, comme ça, c'est bien qu'on pose des questions. Euh, social-démocrate. Directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Euh, pour vous, cette réforme est indispensable. Là, il n'y a pas d'erreur. Non. Euh, au nom de la lutte contre le déficit, euh, un déficit qu'on sous-estime. D'ailleurs, euh, je crois, selon vous, ce débat sur les retraites est aussi un débat qui interroge en profondeur, je le disais, le rapport entre les générations, la solidarité entre les générations. Bonsoir, Maxime Sbailly. Bonsoir. Euh, économiste, tendance quoi, du coup euh... Sans étiquette. Sans étiquette. Euh, et essayiste également, et c'est au nom de ce partage de l'effort entre actifs et retraités euh, que cette réforme est indispensable, selon vous. Vous parlez même d'une gérontocratie. Démocratie euh, française, euh, démocratie dirigée par les par et pour les plus âgés, euh, j'imagine, dont il faut sortir, selon vous, titre de votre dernier livre, « Le grand vieillissement », qui est ici, euh, qui est aux éditions de l'Observatoire. Enfin, cette réforme pose une question philosophique, peut-être plus profonde, celle du sens de la vie, de la place du travail dans nos vies. Question que vous soulevez, en tout cas, vous, Géraldine Mosna-Savoie, bonsoir. Bonsoir. Euh, philosophe et journaliste sur euh, France Culture. Et vous essayez, vous, de déplacer le débat sur la, de la qualité, euh, sur la qualité du travail et pas uniquement sur la quantité de travail euh, qu'on doit fournir tout au long de la vie euh, merci à tous les six d'être là pour ce débat. Premier débat sur les retraites, il y en aura plusieurs, j'imagine, dans les prochaines semaines. Euh, et on commence ce soir avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une réforme qui commence à se préciser.
1: L'âge de départ ne serait plus arrêté et figé à 65 ans, mais plutôt à
4: 64 ans.
2: 64 ans et pas 65 ans, le gouvernement a tranché le projet de réforme des retraites, devrait décaler de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite. Si l'option 64 était retenue plutôt que 65, ça permettrait de faire passer plus facilement
5: le texte et plus facilement la pilule pour ceux qui sont contre Je pense qu'il faut de toute façon assumer que c'est une réforme qui sera difficile.
2: Une réforme difficile que le gouvernement présentera demain aux Français lors d'une conférence de presse. Des Français majoritairement hostiles à la réforme d'après les sondages. ils seraient même 79% à s'opposer au report de l'âge légal de départ à la retraite.
3: La retraite elle devrait être à 60 ans, pourquoi faire travailler des, des vieux travailleurs alors qu'il y a des tas de jeunes qui sont au chômage
4: 65 ans à taper sur, un, sur la ferraille, Pas
2: donner à tout le monde. C'est une cata, je suis commerçante, je suis debout de toute la journée. Une opposition à laquelle s'ajoute la des syndicats. Force ouvrière, la CGT et même la CFDT, tous, s'opposent à un report de l'âge légal de départ à la retraite. Si, et
1: je l'ai dit à la première ministre, s'il si y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, euh, la CFDT se mobilisera pour euh, contester cette réforme.
2: La réforme risque de se jouer dans la rue et promet aussi des combats politiques acharnés. Nous allons mener l'opposition à ce projet de loi.
6: À l'Assemblée nationale et au Sénat, nous combattrons jour et nuit cette réforme. On verra si on arrive à faire reculer le gouvernement.
2: Face à cette contestation, le gouvernement peut quand même compter sur la droite, favorable à une réforme des retraites. J'ai rappelé à, à la première ministre que cette réforme, euh, elle se ferait... Euh avec les Républicains où elle ne se ferait pas. Le gouvernement, prêt à tout pour faire passer la réforme, jugée indispensable. Si on veut préserver notre système de retraite, si on ne veut pas laisser une dette sur le dos des générations futures, si on ne veut pas baisser les pensions, alors il faut progressivement travailler plus longtemps. Dans l'image du jour, une réforme des retraites qui va enfin être dévoilée et qui déjà est massivement contestée.
0: Alors, réforme massivement contestée, on s'appuyait sur le dernier sondage Ipsos euh, d'avant-hier qui disait que 79% des Français euh, étaient euh, hostiles au recul de l'âge de départ à la retraite. C'est pas rien, 79%. Marc Ferracci, à aucun moment, euh, vous ne vous dites que le rejet est trop fort pour aller au bout de cette réforme Que l'opinion publique euh, soit euh,
7: peu convaincue de l'intérêt d'une réforme des retraites, c'est pas nouveau toutes les réformes des retraites ont été contestées. n'ont jamais été populaires. Dans l'hémicycle, dans la rue, n'ont jamais été populaires et ont donné lieu à des mobilisations. Est-ce que ça veut dire que c'est une réforme euh, qui n'est pas nécessaire euh, C'est une réforme nécessaire. C'est une réforme nécessaire et en particulier, puisqu'on va parler directement de ce qui fâche un grand nombre de personnes, c'est-à-dire du recul de l'âge légal. Euh, le recul de l'âge légal, il est nécessaire. Pourquoi Parce que c'est le levier euh, le plus efficace eh bien, euh, pour travailler et faire en sorte que les gens restent en emploi plus longtemps. Euh, on l'a bien vu d'ailleurs historiquement, quand on est passé à 60 ans en 1981, eh bien, le taux d'emploi des gens euh, qui étaient euh, seniors euh, a diminué très rapidement. Quand on est repassé à 62 ans après la réforme Fillon de 2010, eh bien, le taux d'emploi a remonté. Donc on sait que c'est un levier qui est très efficace. Si on n'actionne pas ce levier, si on ne fait rien, le Conseil d'orientation des retraites, dont je fais partie, c'est une ouais. casquette hey, vrai, on vrai. aurait pu rajouter <rire> tout à l'heure, euh, le dit très clairement on a 25 années devant nous de déficit, avec des déficits qui vont atteindre jusqu'à 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros, c'est deux fois le budget du ministère de la Justice. Il faut juste avoir ça en tête. Euh, si on ne fait rien, toujours le Conseil d'orientation des retraites, le revenu des retraités par rapport à celui des actifs, qui est à peu près équivalent aujourd'hui, Pourraient baisser de 25%. Les, 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 les retraités deviendraient 25% plus pauvres que le reste de la population. Donc, à un moment, il y a un principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, c'est de ne pas laisser de la dette à nos enfants. Le principe de responsabilité, c'est de préserver ce système par répartition qui est un fondement de la solidarité nationale et de l'unité de la nation. Moi, je n'ai pas envie euh, de regarder mes enfants dans les yeux euh, en leur disant, écoute... Euh, Finalement, il va falloir que tu
0: épargnes un petit peu pour te financer ta retraite. Donc Voilà le sens de cette, retraite, de cette réforme. Et si les Français ne la comprennent pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu le débat nécessaire jusqu'ici C'est à partir de maintenant qu'on va devoir la comprendre Comment vous voyez cette, cette, ce rejet massif Peut-être que ça va bouger avec les, les, les débats comme ce soir ou les débats dans l'hémicycle ou sur les autres chaînes, évidemment. mais pour, comment, comment est-ce que vous, vous, vous comprenez ce, ce, ce rejet pour le moment
7: bah, Écoutez, déjà, je, je suis très content de débattre ici. Je suis très content euh, qu'il y ait un éclairage médiatique. Euh, quand on aura demain les annonces de la Première ministre, on va pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent par construction, c'est de pouvoir donner des exemples, mmh. pouvoir incarner la retraite, pouvoir répondre aux gens sur leur cas personnel. Tant qu'on n'a pas les paramètres de la réforme, qu'est-ce qui, qu qui va vous, vous, vous arriver alors que vous avez eu un métier pénible Qu'est-ce qui va vous arriver alors âge. que vous avez commencé à travailler tôt Eh bien, c'est difficile, forcément, de convaincre les gens. Euh, je le vois bien, moi, dans les réunions publiques que je fais, il y a beaucoup de gens qui disent et moi, qu -ce qui « Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et c'est une question parfaitement légitime. Mmh. J'espère qu'à partir de demain, on va pouvoir
0: s'engager dans un processus où on saura répondre à cette question de manière précise. On a les grandes lignes déjà, et notamment, vous le disiez, comment, allons mettre les pieds dans le plat, c'est la question de l'âge de départ à la retraite. Pourquoi c'est un tabou à ce point pour vous, 64 ans, en tout cas le changement d'âge légal de départ à l'article
6: Alors pour plusieurs raisons, c'est un tabou parce que euh, c'est une mesure extrêmement brutale et, et profondément injuste. Donc euh, la CFDT n'a jamais dit qu'il fallait pas de réforme des retraites. Il euh, y a une véritable de véritables injustices et d'inégalités dans le régime actuel. C'est pour ça qu'on s'était, nous, engagés en 2019 dans une réforme vraiment de l'ensemble du système qui permette de corriger ces inégalités. Et c'est euh, un débat qui, aujourd'hui, tourne malheureusement beaucoup autour de l'âge parce que c'est la seule donnée qui est aujourd'hui connue.
0: Pourquoi malheureusement euh,
6: Parce que euh, c'est une volonté qui a été euh, affichée, qui... On peut regretter quand même que le débat, notamment au moment de l'élection présidentielle, se soit résumé à pour ou contre 65 ans. Et qu'il y a, je pense, aujourd'hui, un besoin d'éclairage des citoyens. Et comme ça a été dit, c'est une réforme qui va concerner tout le monde. Tous les Français se sentent concernés par une réforme des retraites. Et la question de l'âge, elle, euh, elle a été posée comme... Euh, un totem, euh, bah, soit 65 ou 64. Oui, parce qu'on fait... est
0: quand même passé visiblement. Alors, oui. Vous confirmez ou pas, Marc Archie On va Archie, attendre demain. Ça ne
6: semble pas être le paramètre sur lequel le gouvernement semble le plus apte, ou en tout cas le plus à même à Mais à, ce qu'on pourrait vous,
0: ré vous rétorquer, c'est que euh, ce serait faux de oui. dire qu'Emmanuel Macron a pris, entre guillemets, les Français en traite, oui. puisque c'était l'une des quelques propositions concrètes qui ont été retenues de cette campagne présidentielle, côté Macron.
6: Ça a été retenu dans l'équipe présidentielle, ça n'a pas forcément fait l'objet de débats parmi les citoyens, et je pense qu'au Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les citoyens aient voté pour les 65 ans en votant Emmanuel Macron. Non, je, je pense que c'est un raccourci. De,
1: de Edouard Martin. <rire> Parce que moi, je vais pas souvenir de cela. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire. En moins de 5 ans, le président de la République a changé radicalement de position. premier quinquennat, il dit, hors de question d'augmenter l'âge de la retraite, ça serait un non-sens, qu'il disait. Et puis là... Il a carte blanche, parce que c'est son dernier quinquennat. Il sait qu'il ne risque rien. Enfin, il risquera pas la sanction de, de l'urne dans la prochaine élection présidentielle. Donc, il, il a un boulevard devant lui pour la faire, même si, comme vous dites... Bien, bien sûr, c'est impopulaire. Mais les doublements impopulaires... Mais ça se voit, vous êtes économiste, monsieur. 20 milliards, vous dites, c'est deux fois le budget de euh, la justice. Et les 50 milliards de restaurants que vous avez fait aux grandes entreprises, c'est cinq fois le budget de la justice. Et là, vous, 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 vous n'êtes pas offusqué... Moi, je veux vous dire non, je que, je peux parce que ça peut pas parce que vous n'êtes pas en Non, lesquels, lesquels Les créations d'emplois, par exemple. Ah bon, lesquels Je pense que vous êtes sensible à cette question. Oui, bien sûr, mais moi, je les vois pas. Je les vois pas. La réalité, ce que je vois, c'est lorsque vous reculez l'âge de la retraite. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, le taux d'activité des 60 ans et plus, c'est 30 C'est guère plus. 30%. Vous avez la malchance d'être au chômage à 56-57 ans, vous le savez pertinemment bien, vous n'êtes plus dans le marché du travail, plus personne ne vous embauche. Donc ça veut dire que, mécaniquement, vous allez vous taper, entre guillemets, pas moi l'expression, entre 8 et 10 ans de chômage, années pendant lesquelles vous ne cotisez pas. Pour votre droit à la retraite. Vous allez sanctionner votre droit, votre droit à la retraite à 65 ans et vous savez bien que mécaniquement, le niveau de pension va chuter. Lorsque vous parliez de la pauvreté des retraités, eh bien, votre euh, réforme, elle va encore appauvrir un peu plus les futurs retraités. Parce que le, 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 la période de chômage à partir de 55 ans, elle est beaucoup plus longue et vous le savez pertinemment bien. Et nous n'avons droit qu'à 4 trimestres validés pour le droit à la retraite.
0: Elle est où, elle est où la justice sociale là-dedans Sur ce point, Marc Ferracci, de l'emploi des seniors, vous disiez 30% d'activité des seniors, je ne sais pas quel chiffre vous avez vous, mais en tout cas... Non,
7: le taux d'activité c'est un petit peu plus, c'est 38%, et le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de seniors 60-64 ans qui ont un emploi, c'est
0: 33%. Donc, donc, les, donc, les, donc on est pas loin. Chose.
7: Voilà. On parle de la même chose. Moi ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Euh, vous nous dites le taux d'emploi est faible, et si on repousse l'âge légal de départ, les gens vont rester au chômage beaucoup plus longtemps. Moi, ce que je vous disais à travers les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est des choses qu'on a pu constater dans l'histoire, c'est que dans les entreprises, les employeurs et les salariés, eh bien, ils décident du moment où les gens quittent l'entreprise en, en fonction, fonction de l'âge légal de départ mais et je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple je vous en très... donner 20 si vous voulez. mais moi je vais vous donner un exemple très précis. l'exemple contraire, je peux on a, vous en donner on a, 20 on a, on a une bonne heure allez en, en 2008 on a créé quelque et chose de positif qui s'appelle la rupture conventionnelle mmh. vous voyez ce que c'est ça permet aux gens de se séparer de leur employeur et d'avoir l'assurance chômage voilà ce que c'est la rupture conventionnelle à l'époque l'âge légal était à 60 ans et on avait droit quand on avait plus de 50 ans à 3 ans d'indemnisation chômage qu'est-ce qui s'est passé quand on a créé la rupture conventionnelle eh bien on a tout de suite vu qu'à 57 ans il y avait un pic de rupture conventionnelle 3 ans avant l'âge de départ. Laissez-moi term... laissez terminer, je
1: vous explique. Parce que les gens en ont marre.
7: Laissez-moi terminer, je vous explique. Trois ans avant, vous avez des gens qui vont au chômage et qui terminent leur carrière au chômage. Ensuite, on a fait la réforme Fillon, 60 est devenu 62 ans, <coughs> et bien ça s'est déplacé de 57 ans à 59 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, au moment de décider du maintien dans l'emploi des seniors, les entreprises, elles tiennent compte du moment euh, de l'âge légal, de la date de l'âge légal, et si vous le repoussez, et ben vous allez maintenir les, en... les seniors dans l'emploi plus longtemps. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on a constaté en France et dans d'autres pays. Donc je ne suis pas d'accord avec votre analyse sur ce point. C'est pas ce que nous disent l'observation des
0: faits. Mais, vraiment. Mais, mais... Quel, quel est votre regard, Elicone, Et est-ce que, pour vous, ce débat euh, commence de la bonne manière
3: ben, vous savez, ça fait maintenant... Euh, les hasards de la vie ont fait que j'étais proche de Michel Rocard au moment de la préparation du Livre Blanc 91, sur les retraites. – c'est ça ?– ça, 88, euh, ça ne nous rajeunit pas. – Je le cite, et, il et Cohen, si suis...
0: de, de, de Rocard, il disait avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. –
3: Voilà, exactement, et ce qui m'intéressait à l'époque, c'est de voir effectivement les remonter. Et euh, ce qui me frappait, c'est que lorsqu'on essayait d'avancer des arguments sur, euh, d'abord, les données démographiques, puis les données économiques, puis les données politiques, la réaction de nos interlocuteurs, c'était de dire « Mais non, la retraite, c'est pas ça. La retraite, c'est <coughs> le droit à la bonne vie après une dure vie de labeur. » Et donc, il faut partir euh, à 60 ans, parce que et on n'accepte pas ni 61, ni 62, ni allonger le nombre de trimestres, parce que c'est un droit à la bonne vie après une vie de dur labeur. Et donc, j'ai été frappé par ça, et depuis... J'essaye de considérer cette dimension parce qu'elle est structurante dans le refus des Français de toute forme d'évolution parce que c'est simplement le nombre d'années de bonne vie qui sont en cause. Alors maintenant, bah, il faut quand même qu'on discute de politique publique, d'économie et là, il y a quelques données fondamentales. La première donnée fondamentale, c'est qu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Première donnée fondamentale. La deuxième fond... donnée fondamentale, qui est très positive, c'est que les retraités vivent de plus en plus longtemps à la retraite. Il y a 20 ans de vie à la retraite. Mmh. Ben, ça, ça a, des... ça a un impact économique. Il faut essayer d'équilibrer le régime. Alors, la France est l'un des pays qui fait le plus gros effort en matière de retraite, puisque ça représente à peu près 14 de la richesse nationale. 13,8, si vous voulez être très précis. La première question qui se pose, c'est Est-ce qu'on estime que par rapport à toutes les autres priorités d'action publique que nous avons, école, santé, transition écologique, il faut, mettre, il faut mettre une part plus grande de richesse nationale pour les retraites Moi, je considère que non. Mmh. Et je suis d'accord avec la position du gouvernement quand il dit le niveau atteint... Mais vous n'êtes pas libéral non, parce que je veux non, privil... parce que vous êtes privilégier la santé d accord. D accord. et l'éducation. mais je voulais décrire. moi je veux privilégier oui. la santé et l'éducation. C'est être libéral que de dire qu'il faut mais... socialiser davantage la santé Non, mais c'est
0: être libéral de non, dire... Non, c'est votre
3: que... définition à vous, non, non, je non, mais suis mais il, désolé. Il faut laisser faire. Je faut suis... laisser faire. Je suis... Non, c'est pas laisser faire. Non, vous non. dites qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. La dignité de la politique, c'est de faire des choix. Et les choix, quand vous êtes dans un... Contre la population c'est être contre la population que d'améliorer la situation dans le système de santé C'est être contre la population que d'améliorer notre système éducatif C'est être contre la population que de favoriser la transition ah bah de, énergétique
1: de, de, retourner, de, de repousser la, donc je, la, la retraite je, oui. Donc
3: je continue. Nous <rire> sommes des êtres responsables et donc nous savons le poids du système de retraite dans la répartition de la richesse nationale. Question, moi, en tant que démocrate, si l'opinion majoritaire dans ce pays, c'est de dire la priorité des priorités, c'est de mettre plus de moyens dans la retraite, retraite ben, j'accepte. Je n'ai aucun problème pour accepter. Mmh. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne pourra pas dire simultanément qu'il faudra mettre plus de moyens pour l'éducation, plus de moyens pour la recherche, plus de moyens pour la santé, plus de moyens pour la transition énergétique. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est simplement de la démagogie. Et, Et, juste... Et je m'étonne que vous soyez, fassiez partie du camp des démagogues. Non, mais moi je m'étonne, je vous laisse répondre là-dessus.
1: propos. Lorsqu'il s'agissait voilà. de, 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 de la crise de la chirurgie. vous donniez raison à Mittal qu'il aille délocaliser aujourd'hui on voit bien. N'importe quoi. Est-ce que, est que les producteurs de masques quoi. ont eu raison de délocaliser Non, non. Voilà, Mittal n'a rien, 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 rien à faire. Vous une chose. Mittal n'a rien à faire. Et Mittal n'a rien à Non n'a rien à
0: faire Je vous laisse répondre sur la question soulevée par Cohen, qui est que vu l'état des déficits publics notamment, il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous répondez à ça Parce que ça ça correspond directement à notre débat sur les retraites, justement. Mais moi je m'inscris
1: dans dans l'idée que, oui, effectivement, posons le problème à plat. vous le disiez tout à l'heure, le problème qu'il y a, et vous n'êtes pas le seul, tous les gouvernements, lorsqu'il agi de faire des réformes, notamment sur la retraite, ils ont d'abord posé la réforme, et après, ils ont dit, bon, on est ouvert au dialogue. Mais on va, on va, on va débattre sur quoi Sur le petit poème, la petite virgule C'est, ayons d'abord une réflexion, effectivement, Là, je vous rejoins, sur la remontée des terrains. Vous, avez, vous allez faire une réforme unique pour tous, alors que vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on n'a pas, pas tous la même vie, on n'a pas tous la même pénibilité. de que travail. la réforme ne démarre pas au même âge. Pour et pourquoi, pourquoi Regardez, la retraite, en réalité, c'est quoi Regardez qui, aujourd'hui, fait valoir son droit à la retraite dès lors qu'il atteint l'âge légal. Ce sont les personnes qui ont les travaux les plus pénibles, ceux qui ne s'épanouissent pas au travail, ceux qui, qui sont fatigués, qui sont. Euh, euh, je veux dire, abîmés par le travail. Ceux-là, ils attendent... La, la retraite, c'est quasiment une libération. Mmh. Tous les autres, parce qu'aujourd'hui... Vous la êtes vie en train de
3: reprendre les paroles d'un libéral. Oui, oui, je vous attention. Là, oui, là. Oui, oui.
1: Bon, allez, on arrête les étiquettes. Si jamais, si jamais je, je suis en train cadre là. Là sur vous, il faut que je me réinterroge, effectivement. Je dis simplement, ceux qui, aujourd'hui, et les, les, la loi Fillon, effectivement, à l'époque, on vous mettait d'office à la retraite. Mmh. Aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 70 ans si on le souhaite. Si un employeur veut vous mettre d'office à la retraite avant 70 ans, ça s'appelle un licenciement économique. Mais qui travaille plus que l'âge légal Ceux qui s'épanouissent au travail, ceux qui ont un bon salaire, ceux qui y trouvent vraiment un épanouissement personnel à la retraite. Pas les autres. Les autres, c'est une libération. Imaginez un travailleur sur une chaîne automobile, est-ce que vous pensez qu'il va s'épanouir de travailler jusqu'à
0: 65 ans à faire des gestes de Je vais laisser Maxime Sbailly vous, vous répondre, voilà. vous qui êtes favorable à cette réforme pour le coup
4: euh, Oui, favorable par pragmatisme, parce que déjà tous les autres pays euh, l'ont fait, on est un peu en retard sur tout le monde, parce qu'il faut rappeler qu'en ouais. 80, euh, les gens en France partaient à la retraite à 65 ans. Il faut se rappeler que si on est là aujourd'hui à débattre, à avoir ce débat éternel, c'est grâce à François Mitterrand ou à cause, chacun choisira, qui a baissé donc de 5 ans l'âge de départ à la retraite pour être élu en 80. C'était quand même une décision très électoraliste, très opportuniste. Mais ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est qu'on ne parle jamais du fond, du vrai problème qui est la démographie. Le problème, il est démographique. Ce qu'a dit un peu Eli Cohen hein. Vous, vous, vous l'avez dit, alors il faut l'expliquer quand même. Euh, en France, on vieillit comme jamais, c'est-à-dire que la pyramide des âges n'est plus du tout pyramidale. Euh, on a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de jeunes. Et donc, ça, il euh, faut que ça soit financé. On a de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus de retraités. Et ça va aller en s'empirant. Donc, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça va aller en s'empirant parce que les problèmes de la médecine. Parce que le baby boom, ouais. qui donc est cet élan nataliste après la guerre, devient un papy boom. Et c'est 24-25 millions donc, de personnes. Euh, on a aujourd'hui 18 millions de retraités, on va en avoir 23 très bientôt et, et donc, ça, ça, ça pose un problème. Et ça ne se retournera jamais euh, Alors ça se, se retournera tout dans, suite. dans 50 ans mais enfin, comme on voit les Français qui font très peu de bébés on peut se dire que le rebond nataliste, on le voit pas donc ça, c'est un vrai problème démographique face à ça, on a fait un choix par le passé, à chaque fois c'était de dire, on augmente les cotisations des actifs, on les augmente, on les augmente on le prolonge la durée de, de travail aussi, mais ce qui m'intéresse dans ce débat et dont on ne parle pas du tout ici que je n'ai pas trop vu dans le débat public, c'est qu'on ne demande jamais des efforts aux retraités et ce qui est très intéressant, parce que dans tout ce débat, c'est toujours les actifs qui doivent payer plus, travailler plus, cotiser plus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un actif... Euh, non cadre dans le privé c'est 30% de son salaire qui va pour payer les retraites or aujourd'hui les retraités ont les moyens aussi de participer à l'effort euh, ils ont 60% du patrimoine ils ont des niveaux de vie qui est supérieur aux actifs c'est quand même un des rares pays au monde où les retraités sont plus riches que les actifs ça c'est quelque chose qu'il faut qu il faut souligner tant mieux pour eux mais ça veut dire que en fait c'est des pauvres qui financent des riches c'est à dire mais que actifs intéressant parce que des retraités Marc dit il faut faire cette réforme pour pas que les retraités mmh, deviennent pauvres alors le problème c'est qu'aujourd'hui les retraités sont plus riches que les actifs de oui, l'État des choses en moyenne
7: et vous mmh. savez bien euh... alors, que ouais. dans la moyenne, il y a aussi des gens qui ont des pensions très modestes. Yes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut introduire ce qu'on appelle un minimum contributif, donc une retraite minimale pour tous ceux qui ont une carrière complète. Pourquoi vous ne mettez pas la contribution
4: des retraités aisés dans équ ce cas, hein
7: Équivalente à 85% du SMIC.
5: C'est
4: ouais, l'électorat
7: mais On peut très bien oui.
4: partager les efforts entre les générations. Ce qui est, ce qui est dommage dans tout ce débat, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre dans une perspective intergénérationnelle. On est dans un système par répartition mmh. où c'est les générations qui se financent. C'est un mmh. transfert entre générations. C'est comme
5: ça que c'est de C'est précisément que. Parce qu'on finance pour ceux qui sont à la retraite oui. Et là, vous êtes en train de mettre en concurrence des générations. Non, ce
4: pas en concurrence. Je pas, dire... pas
5: envie que ma mère se remette au travail. Hein.
4: Non, non, mais ce n'est pas une question de remettre au travail. C'est une question de dire que ah tout bon. le monde doit participer à, à, à cet effort qui est en fait dû à la démographie. Personne, mais alors responsable comment participer à cet effort Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les retraites augmentent plus vite que les salaires. C'est quand même... Quand même, je trouve dommage, dans un pays qui parle de travail, qui dit qu'il faut que les jeunes soient épanouis, que les salaires augmentent moins vite que les retraites. Parce qu'on a fait ce choix, ce gouvernement a fait ce choix, d'augmenter trois fois les retraites sur un an, 6% en tout. Euh, quand vous êtes un jeune actif, que vous entrez aujourd'hui sur le marché du travail, que vous n'êtes pas loin du SMIC, que vous devez payer 30% de votre salaire pour les retraites, que vous sortez du Covid, qu'en plus vous avez euh, non, mais la je dette publique, la, la dette écologique...
5: Des jeunes actifs,
4: je pense, pense qu'il faudrait les prendre, euh, prendre en considération aussi dans ce débat-là, et donc de prendre ça dans un cadre intergénérationnel et pas seulement dire aux actifs, vous avez besoin de fournir plus d'efforts, aux retraités aussi. D'ailleurs, c'est bizarre, les retraités sont les seuls dans les sondages qui sont d'accord avec cette retraite. Oui, Normal, c'est ceux non. qui ne sont pas mis à Vigér contribution. Vigér oui, mais, non, mais vous ne pouvez va.
8: pas demander à <rire> des gens qui ont accompli leur parcours aient, professionnel en de, de <rire> ensuite payer...
4: Pourquoi, euh... pas, là, pourquoi pas, pas demander mais à que par justement est On est au cœur
8: du sujet sociologique, je crois, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de pistes économiques, vous parlez de nécessité, etc., mais le travail, c'est une valeur symbolique. Les inégalités, elles persistent. À l'intérieur de ce système de retraite, est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'un abaissement des inégalités Et je crois savoir qu'Emmanuel Macron, durant son premier mandat, avait fait une réforme des retraites beaucoup plus ambitieuse, parce euh, intellectuellement, que les... oui, okay. politiquement, oui. pour pouvoir justement faire de cette réforme une réforme qui abaisserait les inégalités Là, on n'a pas l'impression que c'est dans le projet actuel. Alors quand le coup, pour le coup, c'est oui, Marc Ferragi qui, qui bosse avec les Amin.
4: actifs et les retraités. Maxime
8: oui, mais on ne peut pas, intellectuellement ni politiquement, demander aux retraités de participer à l'effort collectif. Pas. Mais vous imaginez ce que pour, ça pour, veut dire en termes de pyramide pourrait... d'âge, de valeur pas, travail pas, Ça c'est un, un, un cauchemar. C'est un cauchemar que un vous nous proposez. Là. Madame,
4: vous, vous, on est dans un système par répartition. Madame, on est dans un système qui l'économie
8: ne prime Mais pas la vie en commun. L or, l or.
4: Mais se répond sur le cauchemar. Ce sont ce sont des générations qui payent pour d'autres générations. C'est-à-dire les générations des baby boomers. Justement, on a déjà Si vous pouvez juste me laisser finir, les générations qui sont aujourd'hui à la retraite, la première vague des baby boomers, elle en fait, elle reçoit, elle reçoit des pensions qui sont en moyenne deux fois plus élevé que ce qui a été cotisé. Parce qu'à l'époque, la France hein, était jeune, dynamique, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'actifs pour très peu de retraités. Aujourd'hui, tout s'est inversé. Pourquoi est-ce que ce serait uniquement les jeunes générations qui devraient payer le prix de la démographie Je pense que il faut que ça soit réparti entre les actifs, les jeunes et les complètement. retraités.
3: Vous auriez pu dire, dans la lignée de ce que vous venez d'avancer, que les retraites avaient été gelées pendant plusieurs années. Pendant deux ans seulement. Premièrement. Encore une fois,
4: le niveau de vie est, est supérieur pour les retraites. Premièrement,
3: en fait. les retraites ont été gelées. Deuxièmement, dans les révisions salariales qu'il y a, l'indexation fonctionne à plein pour les salariés au SMIC. Et donc, ben, je suis désolé. Oui, le, oui. Le, le SMIC a augmenté de 8%. Oui. Alors que les prix n'ont augmenté, si j'ose dire, que de 6,2%. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont eu une augmentation bon. de, de 8% donc, ou si 6% voulez, en quand leur salaire, excusez-moi. vous voulez, excusez -moi. Quand vous voulez euh, donner comme ça des chiffres euh, euh, à la fois sur les retraites et sur les salaires, il faut donner les vraies données. Et
7: puis je vais rajouter un élément euh, très important qui explique d'ailleurs euh, ce que j'évoquais tout à l'heure sur euh, la diminution tendancielle, si on ne fait rien, du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, c'est que vous avez cité un exemple en disant les retraités voient leurs pensions progresser plus vite que les salaires. C'est quelque chose de très localisé, c'est cette année, c'est quelques années, mais sur la longue période, les salaires augmentent plus vite que les prix. Et le pouvoir d'achat augmente. pas le cas aujourd'hui, excusez-moi. Oui, mais là, vous prenez une petite fenêtre très particulière oui. avec une inflation très forte. Donc, euh, je prends le point. Mais sur la longue période, ce que vous dites n'est pas vrai. Et ce que je veux vous dire, c'est que les retraites sont indexées sur les prix. Et mmh. elles ne sont pas indexées sur les salaires, sur la productivité mmh. du travail. C'est la raison euh, pour laquelle ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, eh va se produire si on ne fait rien. C'est-à-dire que les retraités vont
4: s'appauvrir par rapport au reste de la population. Excusez-moi, c'est ma génération, ça c'est comme oui. Moi, je, non, mais je sais, je, je, ma génération je... sait qu'elle aura mais, pas les Je pense que vous n'êtes pas une génération très très éloignée. les gens vous parlez d'ici 20-30 ans, vous ne parle pas de la situation actuelle. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes et peut-être qu'on est plus... Non,
3: mais attendez, non, mais peut-être
5: donner son âge. mais
3: ça, c'est un point d'information.
0: On devrait commencer par là Oui,
5: mais je pense en fait, parce qu'on est plus ou moins concerné. Non, allez euh, allez allez moi moi j'ai 37 ans
0: Et vous avez commencé à travailler à quel âge À 24 ans et vous parterez, vous savez, vous Non, je n'ai aucune
5: peu. idée parce que j'ai un statut particulier qui est un statut d'intermittent du spectacle. Donc, je ne sais pas comment se passent précisément les cotisations. Ça, je se pourrais se vous expliquer. expliquer. Ah bah merci. Il y aura
1: d'autres réformes d'ici.
5: <rire> voilà, donc, est-ce que j'aurais besoin de savoir Non, mais... Parce qu'on ne parle pas tous du même point de vue. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je peux vous parler de ma mère, ou on peut parler de son ami, on peut parler de qui on veut et tout. Mais depuis tout à l'heure, effectivement, je rejoins euh, Laure qui disait, on parle de chiffres et tout. Et c'est vrai, il faut rappeler ça parce que c'est comme ça qu'on permet, on va pouvoir avoir une réforme des retraites qui est importante. Mais avant ça, on ne se pose pas la question de est-ce que les gens ont vraiment envie de continuer à travailler C'est-à-dire que les gens qui ne veulent plus travailler sont considérés comme des charges et comme des poids. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Mmh. En allongeant le départ à la retraite, puisqu'on ne parle que d'âge, puisque c'est devenu mmh. le seul enjeu, on ne, se, on ne se dit pas... En fait, on mal. se dit que... Euh, je vous rejoins là-dessus sur ce point-là. On se dit, en fait, on va être, ça va être un levier pour l'emploi, mais en fait, ça va augmenter la masse d'inactifs. Mmh. Et il n'y a rien que, que détestent plus les gens que les inactifs. Il faudrait tout le temps rentable, tout le temps travailler. Alors, quand on est jeune, il faut arrêter de payer pour les vieux. Les vieux doivent se remettre au boulot. C'est
4: pas arrêter mais, de payer pour non, les vieux. Non, non, ils doivent moi, payer son non, mais ce que non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire, Les jeunes pour... payent beaucoup pour les vieux, voilà, c'est très mais bien. Ce ça s'appelle la solidarité intragénérationnelle. Actifs,
5: je finis. Les actifs. Ça va dans les deux sens. Les actifs tout ce que devraient je dis. partir plus tard. Les vieux devraient retravailler ou repayer plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte, d'une manière de financer en commun qui est tout le temps vue sous ce prisme-là. Est-ce qu'il y a une autre manière Je ne sais pas, moi, je ne suis pas Peut-être qu'il y a des, des modèles alternatifs. Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs pour ne pas penser tout en termes de rentabilité, de, rentabilité de la vie et du travail mais, mais, euh, Sachant euh, que la question, on, on tourne autour, mais personne,
6: je pense, n'a le même objectif. Euh, la question, c'est quel est l'objectif de cette réforme mmh. Moi, le, ce que l'on en comprend, on parle beaucoup d'économie, euh, de, euh, de, euh, de, de pouvoir euh, dégager les marges de manœuvre, euh, je pense qu'on est d'abord dans une réforme budgétaire qui est là pour le régime de faire, faire des économies sur euh, le, le droit du travail, sur les actifs, et permettre de dégager des marges de manœuvre. C'est ce qui a été annoncé. Il y a un petit rétropédalage côté gouvernement d'expliquer qu'aucun aucun euro euh, gagné sur les retraites n'ira à financer autre ailleurs. chose. Sauf qu'on est bien sur une réforme budgétaire. L'idée, c'est dégager du cash. Parce que le régime, je le redis, aujourd'hui, n'est pas euh, en banqueroute.
0: Il n'est pas en, en 2022, bonne santé. Mais
6: Il n'est pas en bonne santé. Et on sait qu'il y a, à l'horizon de 2027, 10 oui. milliards d'euros de, de déficit annoncé C'est an. bien par moins an. pour 350 milliards d'euros de dépenses tous les ans. Donc je pense qu'il faut remettre aussi les chiffres en proportion. Et donc, on n'a jamais eu de mesures aussi brutale pour un état du régime aussi
3: peu
0: mais alors, grave. Mais alors, mais alors et je ne veux pas
3: minimiser. Pas, les, vous citez là les données du corps. Donc, oui, qui, oui absolument. les données par Marc Faracian des milliards de déficits le Conseil des retraites. à horizon 2027 ouais. À partir de 2027, et ouais. ça va durer jusqu'en 2035. Absolument. Et après, on aura une amélioration. Hum. Si vous faites le total de 2027 à 2035, ouais. ça fait à peu près 100 milliards. Ce que je veux dire. Attendez, 100 milliards. 80 La question millions. que je pose, moi, est toute simple. Est-ce que vous pensez que dans les priorités de l'action collective mmh. d'un pays comme la France, il faut consacrer 100 milliards dans les dix prochaines années de Ça n'est pas, pas grave, tout ce que n'est pas, pas grave. du tout
6: ce que je dis. Non, mais et, je suis ironique, et, et mais c'est un ça, l'idée... Si bah, on fait un procès en responsabilité, je suis avec vous. la CFDT est très responsable et elle n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, pour traiter la question à partir de 2027, je pense qu'il y a d'autres solutions que cette mesure mais, brutale de dire « c'est 64 ans » pour quasiment tout le monde, alors on n'a pas encore les arbitrages sur les mesures d'aménagement pour atténuer certains effets de cette mesure d'âge, mais c'est quand même la mesure phare, et je pense qu'aujourd'hui, notre régime des retraites, il, peut, euh, il, il mérite euh, un autre regard, et il peut être, euh, on peut trouver des solutions moins brutales pour... Les principaux intéressés, parce qu'on parle thérapie, beaucoup de chiffres et d'économies.
0: La CFDT ne parle pas de brutalité à chaque esquisse de réforme. On ne peut pas lui faire ce reproche-là.
6: Non, euh,
0: moi, 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 je voudrais simplement
7: réagir à ce que vous avez dit et à ce que vient de dire Élie Cohen. Euh, D'abord, ce n'est pas 100 milliards, c'est en réalité beaucoup plus euh, qui va devoir être mis dans l'équilibre de nos systèmes de retraite si on ne fait rien. Pourquoi Parce que le haut commissariat au plan, euh, dirigé par François Berrou l'a dit il y a quelques jours, l'État contribue déjà à hauteur de 30 milliards d'euros par an pour financer un certain nombre de régimes. Le régime de la fonction publique, les régimes spéciaux, comme celui de la SNCF, qui coûte 2 à 3 milliards d'euros par an au budget de l'État. Ça, c'est la photographie aujourd'hui, mmh. indépendamment de ce qui va se passer du fait des évolutions démographiques que vous évoquiez à l'instant. Donc, on part d'une situation de déficit profond. Et si on ne tient pas compte du fait que l'État abonde déjà les régimes, eh bien on se trompe de diagnostic, il faut quand même le dire. Alors je ne veux, je veux pas parler que de gros sous, parce que moi je suis sensible à cet argument selon lequel, euh, au-delà des équilibres macroéconomiques et budgétaires, il faut se poser la question du sens du travail. Mmh. On vit dans un pays euh, dans lequel et de
5: l'inactivité aussi. Et
7: de l'inactivité également. On vit dans un pays euh, dans lequel, quand on regarde les enquêtes internationales qui interrogent les gens sur leurs valeurs, sur leur rapport au travail, euh, sur leurs interactions avec les autres, euh, manifeste une forte insatisfaction au travail par rapport à d'autres pays, par rapport aux autres pays développés. C'est ce qu'on constate depuis assez longtemps avec des sources assez diverses. Et je vous rejoins, il euh, y a des enjeux de pénibilité, il y a des enjeux de conditions de travail qui doivent trouver des réponses. Dans cette réforme, vous le savez, et Marie-Lise Léon le sait bien, puisqu'elle a été l'interlocutrice du gouvernement dans le cadre de cette réforme, il y a des mesures d'accompagnement qui visent à apporter des réponses à cela. Il y a des mesures, et il y aura, je ne précise pas ce que sont ces mesures, la Première ministre le fera demain, des mesures sur la pénibilité. Qu'est-ce que c'est traiter la pénibilité C'est d'abord engager les entreprises dans une démarche de prévention. Et je suis obligé de dire que pour des gens qui ont des travaux difficiles, euh, il y a aussi des évolutions normale. positives. Je peux vous en euh, un carleur, mais j'en suis certain, je suis certain que vous avez une expérience de la pénibilité supérieure à la mienne, j'en je, suis sûr, vous avez plus de légitimité à en parler. Je veux simplement dire, parce que j'observe et je discute aussi avec les gens, euh, que les choses évoluent. Un carleur aujourd'hui, euh, eh bien, euh, il a accès mmh. à des protections pour ses genoux qu'il n'avait pas euh, il y a 15 ans ou 20 ans euh, et qui lui permettent de Il reste quand même accroupi toute la journée. Oui, c'est vrai, mais il a des il pathologies, il a des pathologies euh, qui euh, sont moins fortes. Aujourd'hui, il faut, il faut quand même le dire. Et moi, j'ai discuté avec des carleurs qui m'en ont fait part, qui ont, qui ont eu toute une carrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prévenir, il faut reconvertir, c'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité. Et dans votre reportage très intéressant, il y avait quelqu'un qui disait Taper sur la ferraille jusqu'à 65 ans, c'est impossible. Et bien, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis qu'à 45 ans, on doit pouvoir se reconvertir et faire autre chose. Et je pense que dans les annonces qui seront demain, il y a, ça a été un petit peu esquissé par le ministre du Travail, la possibilité. Eh bien, d'aller vers des métiers moins pénibles, de devenir, je ne sais pas, chauffeur routier ou quoi que ce soit. Et enfin, il y a la réparation prévention, reconversion, réparation. La réparation, c'est pouvoir partir plus tôt. Et là aussi, il y aura des réponses demain. Édouard Martin. Donc, sur tous ces sujets-là,
0: je pense que la réforme n'est pas hémiplégique. Je vous laisse, que je je laisse répondre parce qu'on tourne autour de cette question qui est la question de la justice de cette réforme. Mm, et mm, et mm. c'est autour de ça que je pense que les Français se prononceront dans les semaines qui viennent. Oui. Parce qu on euh, les interroge dans les sondages, par pas référendum, j'ai bien compris. Moi, <rire> moi je ne suis pas venu ici pour parler de mon cas, mais
1: j'ai quand même témoigné de ma propre expérience. Euh, et je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai fait 23 ans de feu continu dans une Assyrie. 23 ans. A euh, l'époque, il y avait François Chérec à la tête de la CFDT. On a cru avoir un premier prémisse de la reconnaissance de la pénibilité. Et patatrap, boum, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Et donc, je crains que peu importe ce qu'annoncera Madame Borle demain, je crains que même si vous allez annoncer des petites mesurettes sur la pénibilité, ça sera, un, ça sera pas un effet rétroactif. Donc, ça sera pour les futurs retraités. Donc, je ne sais pas si vous avez un travail pénible, mais peut-être vous allez en bénéficier si ça ne change pas d'ici-là, parce que les gouvernements, ils changent. Mais ce que je vais vous dire par là, moi, ma crainte dans cette réforme-là... Regardez, ce qui, vous, vous prenez l'exemple de ce que font nos voisins européens. Prenons l'Allemagne, 67 ans. Que se passe-t-il en Allemagne Le taux de pauvreté des, des retraités a explosé. Il a explosé. Pourquoi C'est quoi la 67 ans, c'est l'âge théorique affiché. Mais l'âge, en réel, les grandes industries, la métallurgie, la chimie, négocie avec les, les organisations syndicales des départs anticipés. Donc le départ effectif dans ces grandes branches industrielles en Allemagne, c'est 62 ans. Qui part à 67 ans tous les petits salariés, entre guillemets, tous les salariés qui travaillent dans les très petites boîtes où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas d'accord collectif. Et je crains qu'on subisse la même chose. Mais la réalité des faits, les chiffres, et vous pouvez le vérifier, en Allemagne, le taux de pauvreté des retraités a explosé. 67 a... ans, c'est aussi l'Espagne. Euh, mais, mais pareil, l'Espagne, c'est le départ effectif c'est 63-64 ans. Mais il y ce en que vous a vous dit, justifie pleinement euh, mais, le fait mais,
7: de mais protéger les voulez, petites retraites réalité, et, de les re
1: et de les revaloriser, ce, vous qui, prenez est ce qui est prévu. C'est un gouvernement socialiste, hein, paraît-il. Enfin, bref, l'Espagne. La, sur la, la réforme de retraite qu'elle a, qu a affichée, c'est quoi Eh bien, nous avons descendu l'impact de, 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 du coût de retraite sur le PIB espagnol. Mais néanmoins, ils ont transféré ce que disait Marilis tout à l'heure, le coût, la charge, entre guillemets, sociétale vers les caisses de, retraite, les caisses de chômage. Le, moi, je vois arriver gros... C est, c est, vous êtes en train de nous faire un bière à trois bandes. Si jamais cette réforme-là, elle passe, effectivement, les chômeurs ben, ils ne seront plus dans le PIB des retraites qui pèsent parce que vous allez répondre aux injonctions de la Commission de Bruxelles, mais ça mmh. va être sur l'unité. Et puis après, patatras, dans deux ans, je ne sais pas ce qui Vous allez les nous faire une nouvelle précédent. réforme sur le droit au chômage qui va se pas ce qui s'est passé dans la réforme précédente. Réforme précédente
0: et... En tout cas, ce qui est intéressant, Marc Ferratti, c'est qu'on a eu, vous avez dit, c'est une réforme budgétaire, mmh. vous parle des injonctions de la Commission de Bruxelles. Le reproche, masqué ou pas masqué d'ailleurs, qui est fait, c'est que c'est une réforme pour faire plaisir, entre guillemets, au marché ou à nos voisins européens et pour s'aligner sur... Euh, les de nos voisins attendez, il
3: faut partir non. des faits quand même oui. il faut partir des faits vous avez mentionné vous-même le fait que l'âge légal de départ à la retraite en France est l'un des plus bas en Europe puisqu'on est encore à 62 ans alors qu'en Allemagne en Suède en Espagne et ailleurs on est à 67 ans théorique l'affiche théorique non non c'est l'âge légal l'âge légal en fait attendez à un autre élément sur. il y a un autre élément qui est -y tout y simple c'est que nous en France on consacre près de 14 du PIB à l'indemnisation des retraites la moyenne européenne est à 10%. C'est-à-dire qu'il y a 4 je points de PIB. Je crois que sur 12%. 10%, 10 la moyenne. C'est 4 points de PIB de différence. Donc, nous consacrons, nous, Français, à notre effort de retraite, un effort absolument considérable. Alors, le gouvernement veut essayer de stabiliser à long terme, je dis bien de stabiliser à long terme le poids du financement des retraites dans la richesse nationale. Il ne veut pas le baisser parce que si véritablement il voulait rentrer dans une logique de baisse des déficits et de baisse de la dette publique, il faudrait qu'il le baisse et qu'il dégage des moyens pour les autres actions, pour la santé, etc. Il veut le stabiliser. Et non seulement son ambition est simplement de stabiliser pour tenir compte de la démographie qu'on a décrite dans le début de notre conversation, mais en plus, il estime qu'il y a un certain nombre de mesures sociales qui vont devoir être prises pour la pénibilité, pour les carrières, mmh. Haché pour le minimum contributif, etc. Donc, je veux dire, c'est pas l'enfer. Alors, est-ce qu'on peut améliorer...
8: c'est un nécessaire, deux équilibré.
3: Non, je, je dis, je dis qu'on peut aller plus loin encore. Alors, effectivement, tous les jours, on, a, on, on, on apprend et on découvre que cette mesure, si elle était la fameuse mesure, si on passait de 62 à 65 ans, et si on ne révise pas les conditions d'indemnisation pour les carrières très longues et ceux qui ont démarré très tôt leur carrière, on risquerait d'obliger des travailleurs déjà fatigués à travailler deux ou trois ans de plus. Ça, c'est clairement intolérable. Et c'est pour ça que dans les débats qui vont avoir lieu à partir de maintenant, il va falloir trouver les ajustements pour que ce type de situation ne se produise pas. Si on élimine ce type de situation, si on élève et on généralise le minimum contributif si on améliore les indemnisations des petites retraites, alors on aura trouvé ça fait un beaucoup certain équilibre Est-ce est -ce, est -ce que ce que vient de
0: décrire Cohen, ça dessine les contours d'une ben, on,
6: on est sur les éléments clés euh, mais je, je, je note que vous, vous, vous repartez de l'enjeu budgétaire et moi je suis convaincue et mon organisation elle est convaincue qu'aujourd'hui le gouvernement s'est piégé, j'utilise ce mot, à ne pas vouloir faire aucune réforme fiscale. Parce que je pense que ce qui est de plus juste et de plus injuste avec cette réforme des retraites, c'est de ne s'attaquer, cons... entre guillemets, qu'aux actifs et aux personnes qui, aujourd'hui, sont au travail et sur celles qu'on va essayer de garder au travail. Les points clés, c'est exactement ce que vous avez évoqué, minimum contributif. La question de la reconnaissance de la pénibilité, Édouard l'a rappelé, ça fait 20 ans que la CFDT attend. Euh, cette reconnaissance donc, n'a été président... amené ni
0: par la gauche, ni par la droite, ni par le... Elle a
6: été mise en place, si, par euh, la mise en place du compte pénibilité, avec dix critères, elle a été mise en place euh, sous François Hollande. Euh, Emmanuel Macron est arrivé en 2017, il a retiré quatre critères de pénibilité, dont les agents chimiques dangereux qui ne feront partie d'aucune discussion. Mm -hmm. euh, la question des postures pénibles, la question des vibrations, des gestes du port de charge lourde. Parce que Marc
0: euh... vous dit qu'il y a des métiers moins pénibles qu'avant. Oui, mais et alors... Et... Je, je, juste compléter.
6: un élément chiffré, ces quatre critères de pénibilité qui ont été retirés, c'est 95% des maladies professionnelles. Le patronat nous a rétorqué que c'était impossible de suivre individuellement l'exposition mmh. des personnes euh, qui pouvaient être exposées. On a fait des propositions. Elles n'ont pas fait l'objet d'études d'impact. Elles n'ont pas été reprises par le gouvernement. Donc Je ne sais pas ce qui sera annoncé demain. Mais euh, je pense qu'on serait extrêmement étonnés euh, qu'ils répondent à notre demande euh, de, de prise en compte de cette pénibilité pour des départs anticipés. C'est-à-dire que la question de la pénibilité pour la CFDT ne sera pas traitée... C'est un élément et une
0: réforme juste pour vous pour bien comprendre
6: et l'emploi des seniors où là encore euh, moi je je ouais. sais que les études euh, toutes les études académiques expliquent que quand on reporte l'âge légal mécaniquement les les seniors restent un peu plus longtemps dans l'entreprise pas vrai je pense que euh, c'est pas si automatique et je pense que c'est largement euh, dépendant du sens et de l'intérêt qu'on trouve au travail et qu'aujourd'hui on est à un moment clé et un moment charnière où euh, on, on aura des effets beaucoup moins automatiques et aucune contrainte. Je vous laisse répondre. la parole Très rapidement, donc, euh...
7: rapidement. Sur, sur, sur pénibilité, évidemment qu'il y aura des annonces sur la pénibilité mmh. demain. Euh, ces annonces euh, partent du constat qu'effectivement euh, les, les critères multiples c'est difficile à appliquer y compris et notamment dans les très petites entreprises. C'est très compliqué. Il y a un moment on peut créer des jardins mmh. à la française Mais avec, pas avec des, critères, Mais pas avec des critères sur une liste. Si on ne sait pas les appliquer sur le ça ne fonctionne pas et c'est déceptif pour les gens. Ce qui est la piste choisie, c'est de compléter ces éléments de critères qui existent toujours, parce qu'il y en a qui existent toujours, par de l'avis médical. C'est-à-dire de personnaliser le diagnostic sur est-ce que les gens ont une usure professionnelle ca... qui justifie ouais. qu'ils partent avant. Très concrètement, Alors, pardon,
6: voilà. ça veut dire quoi personne cassée malade ça veut dire de que, que... c'est ça ça euh...
7: un médecin et, oui. et pas l'analyse des critères que vous avez subis pas. durant et votre oui. carrière qui va en décider. Moi, je ne suis pas médecin moi-même, donc je ne suis pas le plus qualifié pour dire mm. si c'est la bonne manière, mais ce que je veux dire c'est que dire qu'il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité c'est faux. Deuxième sujet, l'emploi des seniors. Euh, là, je suis, je, je suis désolé, euh, des choses ont été non seulement annoncées par le gouvernement, mais aussi discutées dans le cadre des concertations avec Absolument. les partenaires Et certaines organisations ont d'ailleurs salué les avancées sur ce sujet-là depuis trois mois. Moi, j'ai poussé deux mesures. La première, c'est ce fameux index senior. Mm. C'est quoi cet index senior C'est l'idée de responsabiliser les entreprises à l'intérieur d'un même secteur, il faut comparer des entreprises qui sont dans le mm. même secteur, sinon ça ne veut rien dire, sur le nombre de seniors qu'elles embauchent, le nombre de seniors qu'elles forment. Et le cas échéant, de les obliger euh, soit à négocier, soit les, éventuellement les inciter si elles n'en font pas assez. Ça c'est très important, et c'est très important aussi pour les gens qui cherchent un emploi, parce que quand vous analysez, vous le dites, mmh. quand vous analysez, vous savez ce que à quel ce point sont, est impossible quand vous êtes à 55 boulot, ans, à vous disiez tout à l'heure, quand, quand vous envoyez des dizaines et des centaines de CV à des boîtes qui n'ont pas prévu d'embaucher des seniors, mmh. eh bien. Lorsqu'on vous donne une information sur, regarde, dans ton secteur d'activité et dans ton département, voici les dix boîtes qui sont en haut de l'index et qui embauchent des seniors. Et ben, ça améliore la manière dont vous cherchez et ça vous évite de vous décourager, de, de et, vous démobiliser. C'est on... aussi, c'est ainsi. <rire> moi, moi je, on en est a discuté, hein, y avec les gens de Pôle Emploi, vous savez, sur le terrain. quel
6: effort demande-t-on aux entreprises Exactement. Elles est peu ça, est Là, on est, Regardez on est les entre entreprises. On sort un index. Et puis, on, on croise les doigts pour que les entreprises jouent le jeu. Je pense non, que c'est
0: bon, un bon, peu un Je peu pense que la question financière doit être posée. Je suis d'accord. J'arrive à savoir.
5: Là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que vous développiez tout à l'heure sur euh, les 14% de PIB. La France est à 14% de PIB pour financer les retraites, c'est ça oui. Vous avez dit qu'avec cette mesure, on va non pas baisser ce PIB, mais on va le stabiliser. Oui. Ce qui veut dire D'où ma question, à quoi sert cette réforme si elle sert juste à stabiliser 14% qui sont déjà là et si ça ne sert pas à débloquer de l'argent pour d'autres secteurs, comme vous le
3: souhaitiez tout à l'heure, comme la santé ou l'école La réponse est très simple, c'est assurer l'équilibre et la viabilité à long terme du système.
5: Donc, ça ne change c'est une réforme qui ne réforme rien, mais qui maintient Ah non, non, c'est ce une réforme va, qui, qui va permet va de garder le de... durable
3: du système de retraite par répartition auquel tiennent fondamentalement les Français. Okay. Et nous essayons, donc, de l'installer dans la durée, de le pérenniser que... en assurant Et il a la pas stabilité de, réforme, de son financement.
5: Voilà, c'est ça. Ah ben, s'il n'y a
3: <rire> Ah ben, s'il ouais. n'y a pas de réforme, c'est ce qu'on a dit au début de notre discussion, c'est des déficits qui vont apparaître, qui ne seront pas financés. Et quand vous avez des déficits qui ne sont pas financés, il y a deux possibilités. Soit l'État vient et pour le faire, il faut que lui-même fabrique du déficit et de la dette et il faut qu'il trouve ouais. des financements sur les marchés internationaux. Et s'il n'y arrive pas, il faut qu'il coupe dans d'autres dépenses pour assurer la viabilité du système de retraite.
4: Et la dette a ça de bon qu'on le laisse toujours sous le tapis des générations suivantes Excusez-moi de revenir dessus, mais c'est le débat qui paye, qui paye tout ça. C'est-à-dire que si on ne fait rien, à un moment, il y a quelqu'un qui va payer.
5: Ben, et, et, on arrive à comprendre si c'est très fort nécessaire non, et vital voilà. pour le pays. Et puis ça, ça repose sur Si vous, la vous laissez de la dette à vos enfants,
4: elle n'est
7: pas nécessaire. On n'a pas envie de laisser de la dette à nos enfants. Oui, mais aussi alors, ça mais,
5: mais moi, cet argument de la dette, c'est quelque chose que je ne comprends
8: pas.
0: Ne rappelez pas de la dette
8: au moment où nos enfants seront Moi, c'est un
5: argument que je comprends pas. L'argument de la dette, c'est une chose avec laquelle vous avez commencé. Pourquoi est-ce que vous ne
0: comprenez pas cet argument
5: c'est-à-dire qu'en gros, vous avez dit, je n'arriverai pas à regarder mes enfants et à leur dire, je te laisse de la dette. moi, je ne sais pas. J'aurais aucun problème à regarder ma fille en lui disant. De laisser de la dette, bah, oui, c'est comme ça, la... en fait. c'est enfin, oui, mais... comme ça, mais... La... La... mais, mais, mais a... ah, oui, voilà. Qu'est-ce que ça changerait,
8: <rire> en fait Moi, La
3: politique <rire> que tous les gouvernements ont menée depuis 10 ou 20 ans, parce qu'il y avait des taux d'intérêt très bas, ça a été mmh. de financer toute mmh. une série d'actions par de la dette. Résultat, nous arrivons actuellement, en France, à avoir une dette qui fait 115 de la richesse nationale et qui n'est pas loin de 3 000 milliards d'euros. Ça, ça veut dire que lorsque un enfant arrive euh, à l'âge adulte, il hérite de la dette qui a été constituée par ses parents, Comme ou ses grands-parents, oui, et qui, du coup, ouais. ne pourra pas être utilisée ouais. pour Mais financer si peux... des investissements dont il aura besoin, lui.
8: Mais la dette sera-t-elle la même
3: Elle ne va, va faire que croître. Mais pourquoi Comment vous le
8: savez Mais mécaniquement
3: et qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous, je vais vous, cette... ben, je vais vous expliquer. Où il, où, Chaque fois, fois... Je vais la tête contre le mur. Hein. Oui, je
1: vais reprendre. Oui. Je... Il y a reprendre... de quoi se si rebondir... cogner la tête
8: contre le oui. mur. Allez-y, Dois-Martin,
1: s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Je vais aller reprendre votre argument. Aujourd'hui, la dette de la France, c'est. Quasiment
3: 3 000 milliards d'euros. Exactement. Et ouais. on est en
1: train de parler d'une réforme qui va coûter 12 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte Regardez, la, regardez le, la folie. Mais là, ça serait l'urgence absolue. Qui va coûter Qui va rapporter euh, Non, non, ça serait l'urgence euh, absolue c est, c est, c est de ne pas pense, avoir une dette de 12 rapporter. milliards par an. D'accord. Mais oui. je ne dis, dis pas que c'est rien. Mmh. Pour le, le comète des mortels, 12 milliards, c'est euh, faramineux. Mmh. Mais à côté de 3 000 milliards de dettes
3: publiques. Oui. L'urgence, c'est celle-là. Donc, celle donc le fait que nous ayons. Une tête... <rire> Le fait et que nous ayons de une dette capital, colossale que nous n'arrivons pas à honorer, capital, ça autorise à fabriquer de nouvelles non, vous dettes. C'est ça votre le logique, débat, là le, le... Votre logique, c'est qu'un État en 3 000 milliards, attendez, on peut se payer 100 ou 200 milliards supplémentaires Attendez. Et, et les 50
1: milliards de dettes qu'on a données aux non gens Non mais, attendez, je non, mais, mais pas si, de si, non votre raisonnement. C'est
3: plus on est endetté et plus en, on peut s'endetter C'est ça votre logique
1: On est en train de faire un débat sur... On est en train d'opposer les travailleurs sur les retraités. Faut-il que le retraité le plus disait par qu'ils sont pas les collectifs, etc mais, 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 mais ce que je, je veux dire par là, et le capital dans tout ça, on ne met pas contribution, le capital Le capital, la, 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 le PIB... Mais ça n'a rien à, à voir, monsieur. monsieur on non mais on mais des des par répartition. Pas grave, ça rejoint ce que disait
0: Marine Pen en disant
4: que le gouvernement s'est piégé, ce que vous disiez tout à l'heure, en ne faisant pas de réforme fiscale. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement... C'est quoi, 15-20 milliards là qu'on va économiser sur cette réforme mmh. Le bouclier tarifaire, il a coûté 20 milliards là, sur les derniers mois. Donc en fait, c'est l'argent public, on peut le déployer autant qu'on veut. La dette, elle peut grossir. Ce qui compte, ce n'est pas euh, le, le montant de la dette, c'est à quoi elle sert. Mmh. Je suis désolé, le, une dette qui sert à payer des retraites, à payer les dépenses courantes de l'administration, qui n'est pas une dette d'investissement, qui mmh. n'est pas une dette qui va à l'éducation... Aux crèches, à la jeunesse, à préparer ce pays pour l'avenir. Pour moi, c'est une dette, oui, que je n'ai pas envie d'avoir parce que je la trouve injuste envers les générations suivantes. Et pour moi, d'accumuler des déficits parce qu'on n'est pas capable d'équilibrer les retraites, parce qu'on n'est pas capable, encore une fois, de se poser cette question du juste partage du, du, des efforts entre les retraités et les actifs. Je pense que c'est la responsabilité des aînés de ne pas laisser sous le tapis des dettes parce qu'ils n'ont pas été en si capacité de régler ça. Ça, c'est un vrai débat. de C'est des
3: milliards de dettes. Mmh. Il faut savoir que ça nous coûte, chaque année, mmh. en intérêt qu'on doit payer à ceux qui nous prêtent, 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros, c'est chaque année... C'est l'intérêt les... de la dette. L'intérêt de la dette. C'est chaque ouais. année l'équivalent du budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Chaque année, notre principal budget est versé comme ça en pure perte à cause des dettes accumulées pour notre incapacité mmh. à gérer notre système. Mais alors, ça veut dire que cette réforme, c'est juste un pansement Ouais. Ah, ça ne règle pas les problèmes. Mais mais C'est un problème. oui.
0: ouais. une, très, est est une très bonne vital. question, cette, cette question qui est posée. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce débat euh, dans 3 ou 4 ans, quand on parlera de l'âge de départ à la retraite à 66 ans Puis dans 10 ans, mm. quand on parlera, peut-être cette émission n'existera plus, on verra, mais euh, à 68 ans. <rire> mais est-ce que ce n'est pas uniquement vous ne serez Et pas à la
8: retraite.
7: retraite. <rire> non, voilà. Vous ne serez pas en retraite, vous le droit. Rendez-vous en
0: 2070. C'est une bonne
7: question. Est-ce que ce n'est pas un pansement Je vais répondre à cette question. Je pense que ce n'est pas un pansement parce qu'on a quand même un petit peu de profondeur de champ sur les prévisions, sur ce qui va nous arriver dans les 50 prochaines années. C'est ça l'horizon des rapports du Conseil Mais cette réforme
0: est censée nous couvrir, entre guillemets, pour
7: les 50 prochaines années. Oui, oui, les projections sont à 50 ans, pardon, 2070 à peu près. C'est important, c'est important, c'est
2: important. Mais beaucoup de choses peuvent se passer un point important. C'est sous des
3: hypothèses de croissance, de productivité et de chômage. Moi, pour ajouter une travail. Je trouve que pas. les hypothèses qui sont faites sont très optimistes. Je suis d'accord avec... Euh, Donc, Alors, si, non, je, non, pardon, parce qu'on n'est qu pas tous des profs d'économie. Non, non, ou, ou, non les
0: amis, s'il vous plaît. On peut voir dans le rapport du S'il vous plaît. Et moi, je n'étais pas hyper bon en économie, je le confesse. Donc, j'essaie <rire> de, de comprendre. Ça signifie que si jamais ces hypothèses, euh, si optimistes soient-elles, s'avèrent euh, exactes, vous nous dites, Marc Ferracci, que cette réforme, euh, ce sera la dernière avant potentiellement euh, 20, 30, 40 ans. Voilà. Il y a des hypothèses, concrètement, ah, <rire>
7: pour, savoir, pour savoir combien on va devoir dépenser là. et combien vont ouais. rapporter euh, les cotisations retraite. On est obligé de se dire combien de gens vont être au travail, c'est la question de l'hypothèse du taux de chômage, quelle est la productivité du travail, c'est la question de l'hypothèse de productivité, et c'est ça que fait le rapport mmh. du corps. Et donc, il y a des hypothèses plus ou moins optimistes. Et effectivement... Euh, y compris, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a des hypothèses de productivité qui ne sont pas particulièrement optimistes par rapport à ce que font euh, les enfin, autres mais pays. Le scénario
3: mais, central, c'est 1,6%. Mais, 1, mais, fondamentalement, non, non, non. mais Là, fondamentalement, fondamentalement, Le scénario central, c'est 1,6%. C'est l'hypothèse la plus forte. Or, au cours 1, des 6. dix dernières années, 1, on a 6.
7: fait 0,7%. 1,6. Mais mmh. on ne va pas Donc, discuter plus, des, des chiffres. Réforme. Moi, ce que je veux dire, pour répondre à la question euh, du pansement, pour moi, cette réforme, ce n'est pas un pansement. Pourquoi Parce qu'au fond, si on ne la fait pas, euh, on change la nature même de notre système. Euh, on change la nature même de notre système parce qu'un système par répartition, et vous l'avez bien dit, c'est un système qui organise la solidarité mmh. entre les générations. Les actifs payent pour les retraités. C'est ça la nature. Et je pense que tout le monde ici, on est attaché à notre système par répartition. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Euh, on n'a pas le choix. Enfin, on ah bah... pourrais, vous pourriez capitaliser je et épargner pour vous, votre retraite. Pas le moi, je ne, souhaite pas, ah, non, non, obligé, je ne souhaite pas. On est Français, cotiser, euh, je, je ne souhaite épargner, pas que les Français soient obligés d'épargner et de capitaliser pour leur retraite. Mmh. On est attaché à ce système. Or, un système par répartition prendre. doit être, par nature, mmh. équilibré. C'est-à-dire que les cotisations doivent équilibrer les pensions. C'est le principe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui parce que l'État, donc le budget, donc les contribuables, vous et moi si vous payez des impôts, je pense qu'on en paye tous, eh bien, contribue déjà à l'équilibre des systèmes de retraite. Et je dis des systèmes parce que vous le savez, on a beaucoup de régimes ouais. différents. Donc on change la nature de notre système et au fond, on remet en question cet élément fondamental de notre solidarité nationale si on laisse
0: dériver le système. Et ça, c'est quelque chose de très important. Justement, au-delà de, de la ce point de vue-là, Marie-Léon, l'argument qui est intéressant, hein, qui ouais. est réformer pour sauver le système par ouais. répartition non, Moi,
6: pas je ne de... crois pas qu'on soit dans le registre de la survie du régime. Il y, a un, y a un dit. Su... Si, bah que si. j'ai
0: dit. dit
7: qu'on changeait la nature du régime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
6: Oui, sauf qu'il faut quand même sauver le régime par répartition, le préserver, et moi, ce qui me frappe, c'est que si on se dit qu'aujourd'hui, on pense euh, une réforme qui nous préservera pendant 50 ans, c'est quand même plein pot pour la génération 61, donc... Euh, toutes les personnes qui ont déjà un projet de retraite vont être concernées par euh, ce, cette réforme. La génération avec,
0: 61. Née
6: en 1961, deuxième semestre, elles vont devoir travailler plus avec euh, une durée de cotisation. Dès la mise en place être, de la réforme Trois mois de plus. Trois mois de plus, sauf que vous savez... À, à échelle individuelle, quelqu'un qui prépare sa retraite, elle se projette euh, à, à un an, euh, un an et demi, deux ans. Là, c'est à partir du mois de, de juillet, à partir Donc, du moment que... où ça va... être. Donc, on se dit, aujourd'hui, il va y avoir qu'une génération qui va devoir euh, assumer des conséquences extrêmement brutales, je le redis, entre euh, ceux qui sont nés entre 61 et 70, à peu près.
4: – Aller plus loin, vous et... voyez que les injustices sont encore plus fortes pour la génération
6: d'après. – Non, 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 ce n'est pas du ça, tout hein. ce que je dis. C'est que là, en fait, on, on parle d'un régime où il y a beaucoup de paramètres où il y a beaucoup d'autres solutions que l'âge légal. Et si le gouvernement a uniquement envie d'être tranquille pour les 50 années à venir, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quoi la... Sauf que c'est profondément injuste C'était quoi, les la... Personnes quoi la... Sont... la
0: réforme juste pour laquelle vous avez la réforme...
6: le, le système euh, juste pour la CFDT, c'était le, 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 la réforme qui répond aux inégalités. Les inégalités entre les hommes et les femmes, entre ceux qui commencent tôt à travailler, ceux qui sont exposés à la pénibilité. C'était le régime... Euh, par point, le système. Hmm. C'était la, la. refonte globale qui, en plus, s'inscrivait dans un horizon beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'on mettait pas la poussière sous le tapis
0: oui, et on
6: assumait de se dire on se donne 10, 15 ans pour mener une réforme de fond.
0: Une réforme ça qui n'aurait pas été, je, je cite Jérôme, oui. ça c'est d'avoir un pansement euh, par Ah non, par... bah non. Parce que, parce que du coup, la, que...
6: la question c'est quoi La question c'est est-ce qu'on veut faire des économies ou est-ce qu'on veut réduire les inégalités On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la réforme du gouvernement soigne une réforme de justice sociale. C'est pas vrai. Je. Mais même la réforme
3: précédente a buté justement sur le problème de l'équilibre financier. Comment vous réalisez l'équilibre financier mais à moyen vous... long terme
8: on vous comprend mais on parle de
3: justice sociale. Non non, mais bien entendu, j'entends tous les arguments avec, de justice sociale. Avec les
8: personnes, tous les citoyens sont traités de la même manière.
3: C'est bizarre.
1: Je dois être à ma quatrième réforme des retraites. Et à chaque fois, on nous tient les mêmes discours. Je suis désolé de vous le dire. C'est la réforme qui va sauver le système. C'est la réforme. Moi, je me souviens. Pendant 50 ans, c'est la première fois qu'on nous le dit, quand même. Non, en 93, la, la, la réforme Balladur, où dans le privé, on, est, on, on a passé des 10, le calcul sur les 10 meilleures années, aux 25 meilleures années. Mmh. C'était le système, le, la réforme qui allait sauver le système. Ça nous a impacté, pas moi, parce que je ne suis pas encore en retraite, mais ça va aussi m'impacter, de l'ordre de 15 à 30 sur le niveau des pensions. Donc, ce que je veux dire par là, les prévisions, vous savez, euh, tous les prévisionnistes qui, qui, euh, qui avait prévu le Covid, qui avait prévu la désindustrialisation, les impacts de la désindustrialisation, moi, ce, ce que je veux dire par là, le libéralisme, plus, plus de producteurs, de, enfin, plus d'opérateurs d'énergie, ça allait être bon pour le consommateur, ça allait faire baisser les prix. Vous, a, vous aviez prévu, vous, l'augmentation de 1000% du prix de l'énergie que, 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 que fait le libéralisme sinon s'engraisser sur le... C'est le marché. Mais, non, mais ce que je veux dire par là, non, oui, bon, comment oui, vous pouvez dire là, que dans là, 50 vous ans, des qui le, 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 la réforme que vous, que vous allez mettre en place, on va être tranquille pendant 50 ans Moi, si, je, si, que... si nous sommes encore en vie, on se donne rendez-vous dans même pas 10 ans, dans 5 ans, et on fait le point. Vous allez voir que les choses ne sont pas mécaniques. Les choses. Une, une société, société qui vit, une société qui. Si vous voulez me Mouvant, faire dire. Elle n'est pas que Les prévisions peuvent lier. se
7: tromper, je le dis tranquillement, ah ben voilà. les prévisions peuvent se tromper, évidemment. Mais à un moment, quand on doit prendre des décisions collectives, il faut les fonder sur des faits. Et les prévisions. Mais la décision n'est pas vous l'avez pris le, toute seule, la décision. Mais non, mais le, le Conseil d'orientation des retraites et tous les gens qui travaillent pour cette organisation, il y a des organisations syndicales, il y a des chercheurs, il y a des administrations, c'est un collectif de travail, ils ne prennent pas les décisions dans leur coin. Ils font des prévisions, parfois ils se et ils ont d'ailleurs révisé leurs prévisions dans les dernières années, mais c'est la moins mauvaise information dont on dispose pour prendre des décisions éclairées. C'est ça que je veux vous dire. Ça Alors après, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez prendre mais des décisions sur la base sur de rien. Ça, mais il faut, il faut les fonder. Et moi, ce que je, juste quand même ce que, ce que ce que je veux dire sur euh, sur cette euh, sur, 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 sur cette idée, c'est que la justice, on peut l'atteindre avec cette réforme. Plus de justice, on peut y accéder avec cette réforme. Le minimum contributif, dont j'espère, pour ma part, et c'est ce que porte la majorité présidentielle, le groupe des députés Renaissance, qui s'appliquera à tous les retraités, et pas simplement aux nouveaux retraités, mmh. j'attends les annonces de demain, mais 85% du SMIC, euh, c'est pas de la monnaie de singe. C'est une vraie mesure sociale. Il faut quand même se le dire. Le SMIC, en plus, on est en France dans le seul pays où où il évolue avec les prix, oui, mais aussi indexé. avec les salaires. Il est indexé sur les prix et sur les salaires. On est le seul pays où le SMIC augmente plus vite que les prix. Donc, à un moment, en tendance, donc à un moment, on, peut, on peut raconter ce qu'on veut, mais dire qu'il n'y a aucune justice dans cette réforme, j'attends de voir ce qu'il y aura sur pénibilité, c est, c est pas sur pas les des carrières longues. Euh, mais, mais, le et, et, mais, mais vraiment, vraiment euh, je pense que, euh, et, moi, et je le dis j'en termine avec ça, j'étais un des grands défenseurs du système à points. Et vous le savez, on en a mmh. discuté à l'époque. Et je regrette euh, qu'on ait, euh, j'espère, pas abandonné, parce que dans le programme du président de la République, on a écrit euh, vous êtes parti mais il n'y aura pas réforme demain annoncée Pas demain, euh... certainement pas demain. Pas, pas, mais pas j'espère, j'espère, écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que la réflexion va se poursuivre sur ce sujet parce que mm. je vous rejoins, c'est un système qui fondamentalement résout un grand nombre de problèmes, celui de la justice, mais aussi celui de la transparence. Parce que je voyais une question qui passait sur les écrans qui, 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 qui nous sont soumis. Euh, question à quel en âge est-ce que vous partez à la retraite et bien, Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté pour répondre à cette question. Vous que savez ou pas, pas C'est oui. vrai que le système précédent
1: apportait... Moi, je, je, je croyais savoir. Pardon Je croyais savoir l'âge de départ à la retraite. Vous pensiez que c'était quoi Vous étiez en 63. Hein euh, moi, j'aurais je, je euh, éli été éligible à carrière longue, mais apparemment, ça me passe sous le nez. Mais encore une fois, <rire> on n'est pas là pour parler, pour parler de moi. Mais, mais carrière longue, ça va me passer sous le nez. Voilà. Euh, mais, mais dès comme moi, il y en a des centaines de milliers, voire peut-être même quelques millions. Euh, moi, je suis d'accord euh, avec marie lise Vous savez, quand la retraite, vous ne la préparez pas la veille en disant Ah, tiens, je pars en retraite demain. Tout ça, ça se prépare. Et, et ça, ça a un impact, y compris sur la vie sociale, sur la vie familiale, etc. etc. Mais au-delà de ça, moi, je veux revenir à la pénibilité. Vous savez, vous, vous preniez l'exemple du Carleur tout à l'heure. L'année dernière, j'ai eu un Carleur chez moi et il avait aussi ses fameux genouillères. Le garçon avait 48 ans. Je peux vous assurer qu'il était abîmé comme pas possible. Même avec les genouillères... Je dis pas que le, vous le métier ne tenez de calor est devenu non pénible. Ce hein, pas, pas ce que j'ai dit. Même pas 60
7: Je dis juste, juste qu'il y a potentiellement des progrès. Et y
1: compris les employeurs ne veulent pas, surtout sur ces métiers-là, la difficulté du recrutement, souvent, ce n'est même pas une question dogmatique pour certains employeurs. Mais l'employeur lui-même sait très bien que l'emploi est tellement pénible qu'il ne va pas faire travailler une personne de 55, 56, 57 ans, 58 ans. Donc, il va rester au chômage. Et donc, donc il faut on re va reconvertir ces personnes. Donc, donc, il va rester et donc, au chômage. Il faut re on, va, on va attendre les annonces, les annonces très concrètes
0: euh, demain, messieurs dames. Euh, pardon, et on termine en attendant avec euh, une autre contribution au débat. C'est le, le Oui, c'est le
8: texte de François Ruffin qu'on a reçu ici dans cette émission pour un un livre assez historique qui s'intitule « Le temps d'apprendre à vivre ». Le sous-titre, c'est « La bataille des retraites ». Alors François Ruffin, on le connaît, hein, il est député de la NUPES. Il est aussi auteur de films dont un film bouleversant. On l'avait reçu aussi dans cette émission qui s'intitulait « Debout les femmes », où il mettait en scène euh, les femmes qui faisaient du, des, des travaux pénibles. Les femmes qui étaient précarisées, les femmes qui n'avaient pas le droit de continuer à travailler dans des conditions normales. Alors moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce livre, outre qu'il est humaniste et qu'il apporte des propositions sur les histoires de retraite, c'est le volet historique. J'ignorais que l'histoire des retraites avait commencé au début du XXe siècle, en 1910, avec un député qui s'appelait Viviani et qui a essayé de mettre en place, de manière politique, l'histoire de la retraite. Et ce mot de retraite ne s'appliquait qu'au monde ouvrier. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons complètement oublié que l'histoire de la retraite était faite pour les métiers les plus pénibles, pour les ouvriers, qui avaient une espérance de vie... Capitalisation,
4: Absolument, et qui avait une
8: espérance de vie donc beaucoup moins forte que les autres salariés. Il y a un tribun qui s'appelait Jaurès qui a accepté la proposition de Viviani. Ensuite, Ruffin nous raconte, mais ça on le sait tous quoique on l'a un peu oublié, et c'est pas tellement raconté dans les livres d'histoire, que les nouveaux, les nouvelles propositions de réforme de la retraite, elles sont issues de quoi Du Conseil national de la résistance. Mmh. Et que les propositions de retraite devaient unir notre pays après la Seconde Guerre mondiale, couturer les différents partis politiques, mais aussi retrouver un élan et un dynamisme pour l'ensemble de la nation française. Donc, la retraite, c'est la solidarité de tout le pays. C'est donc l'accord et le partage sur des éléments essentiels à notre participation en tant que citoyens. Et il y a eu un grand député qui s'appelait Ambroise Croizat qui a plaidé ce dossier de la retraite comme étant la colonne vertébrale de notre histoire. Et puis je terminerai peut-être sur François Mitterrand et sur son premier ministre de l'époque. <rire> et euh, au moment où François Mitterrand euh, aborde le problème des retraites et de l'abaissement de l'âge de la retraite, et bien vous savez ce que les Français pensaient eh bien que le prochain âge de la retraite, il serait abaissé à 55 ans. On en est où aujourd'hui je vous pose la question. Alors, je, je crois,
0: sauf grande surprise, que ce ne sera pas annoncé demain.
8: Euh, <rire> ça, je ne sais pas, mais euh, il faut savoir ce, les, les se nourrir du passé pour, pour pouvoir euh, réfléchir avec un peu de distance. Et, et là aussi, pour, pour conclure, on, a, on,
1: a, on va terminer. Hein. Simplement, d'un mot, on a fait beaucoup référence à des chiffres, à des publications, etc. L'espérance de vie en bonne santé, pour les hommes, c'est 62 ans et demi et 63 ans et quelques. Ouf, ça 60.
8: dépend du boulot
7: qu'ils font non. encore. Autour en bonne De 65 ans pour les deux santé.
1: ans. Oui. En bonne santé. En bonne santé c'est différent et
7: juste pour, mais, bah, mais pour parler bah, sur l'affiliation la, bah, euh, historique Ambroise Crozat et les préfère. ordonnances de 1945 sur les retraites je veux simplement dire que l'âge de départ était à 65 ans oui. pour oui, une nature, espérance oui, de vie qui était quand je même bien je veux juste le
4: rappeler plus pour des raisons électoralistes que pour l'intérêt bah, du pays ça
5: j'en
8: suis pas sûre c'est pour ça qu'on en est encore là aujourd'hui je a voulu sûre qu'on bon allez merci beaucoup merci
0: merci beaucoup d'être venu ce soir débattre avec nous Marie-Lise Dion à bientôt on redébattra également avec vous Marc Ferratis J'espère je merci Edouard Martin plaisir. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous, Elie Cohen. Euh, je signale votre livre, Gérald à Savoie. Euh, il est où, il est là La force du mou.
5: Oui, ce n'est pas l'ambiance,
0: là. <rire> Pardon si, si. Pas, là, Ça ne va
5: pas être l'ambiance demain.
0: Pas, bah, on, verra, on verra, on verra. Merci, en tout cas, ça et puis vous, c'est le, le grand vieillissement, Maxime Sbaï. On va, on va échanger les livres, je vais les offrir aux uns et aux autres. Euh, merci d'être venu débattre avec nous. Lors, on se retrouve demain, euh, ce sera aux alentours de 22h45. Merci à vous et bonne fin de soirée. Ciao.